0: Дорогие коллеги, это «Круглый стол» и «Москвой Выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг нашим зрителям. И помните, что право тоже может быть
1: интересным. Также перед началом дискуссии напоминаем, что в соответствии со статьей 29 Конституции каждому гарантируется свобода мысли и слова. Коллеги, здравствуйте. Сегодня очередной выпуск «Круглого
0: стола» «Москвой Лоэрс». Сегодняшняя тема очень важна для профессионального сообщества, и мы ее условно назвали «Рульфы и Ильфы. Как регулировать юридическую профессию?». И я бы хотел представить своего напарника, кандидата юридических наук, доцента Александра
1: Ермоленко. А мой напарник Александр Молотников, доцент, кандидат юридических наук.
0: Сегодня у нас очень представительный состав участников – и э, прежде всего хотелось бы представить управляющего партнера московского офиса «Бейкер и Маккензи» Сергея Войтишкина. Э, Андрей Карельский, э, компания «Киап». Андрей, ты управляющий партнер? Да. Управляющий партнер. Э, Константин Колесник, компания «Лукойл», представитель юридического департамента. И, Александр, теперь твою очередь представлять?
1: Да. Рустам Малеев, партнер компании Брайан Кейв Лейтон Пейзнер и Евгений Тарло, председатель адвокатской коллеги Тарло и партнеры.
0: Коллеги, сейчас мы э, заслушаем справку, которую подготовили наши молодые юристы и попробуем э, погрузиться в мир цифр и фактических данных о российском юридическом рынке. Давайте внимание на экран.
2: За последние годы российские компании усилили позиции в западных топ-листах, хотя их по-прежнему сложно выбиться в лидеры. Успех зарубежных юридических фирм связывается с их опытом, организованностью и масштабом проектов, которые учитываются при составлении рейтингов. Флориан Шнайдер, партнер московского офиса Дентонс, рассказывает, что чем больше у фирмы офисов, ресурсов и опыта в реализации проектов в разных областях права, тем больше у нее возможностей сопровождать самые масштабные и сложные проекты на рынке. Соответственно, и рейтинги такой фирмы выше. Одна из причин для ведущего положения Ильфов это их организованность и системность в подготовке анкет, выработанные благодаря богатому опыту участия в рейтингах. Сказывается и высокая дисциплинированность западных клиентов в предоставлении исследователям отзывов о работе с юридическими фирмами. Увы, далеко не каждый российский клиент в данный момент готов уделять этому сопоставимое внимание, объясняет адвокат Евгений Жилин. Отечественные юридические фирмы имеют преимущество в таких отраслях, которые требуют глубокого знания российского права и правоприменительной практики, например, в области корпоративного права, государственного частного партнерства, антимонопольного и уголовного права, где рульфы занимают практически все пространство. При этом есть практики, где международные юридические фирмы чувствуют себя как дома. Например, практики, связанные с инвестбанкингом, ценными бумагами, рынками капитала. Рульфом потеснить Ильфов там, где они создают правила игры совсем непросто. Игорь Андреев, специалист по работе с международным и российским рейтингами агентствами юридической фирмы «Юст», пояснил, что на возможную смену лидеров также влияют масштабные законодательные изменения. Недавние изменения в корпоративном праве способствуют тому, что российский бизнес, ранее заключавший сделки по английскому праву вне юрисдикции Российской Федерации, частично возвращается в российское правовое поле. Это дает Рульфам шанс немного потеснить ильфов – с привычных для них высоких позиций рейтингов ирина булыгина маркетинг директор адвокатского бюро киап также считает что место в высоких строчках рейтинга показатель относительный исследователи не оценивают менее удачные проекты и не общаются с менее довольными клиентами потому что не имеют к ним доступа а ведь в практически любого юриста случаются и неудачные проекты и всегда есть неудовлетворенный клиент в этом плане рейтинги работающие не по анкетной системе а по принципу общего опроса рынка возможно имеют более объективную ценность поддержать российские юридические фирмы пытались на законодательном уровне 14 апреля 2016 года в государственную думу российской федерации был внесен проект федерального закона о внесении изменений в статью 60 арбитражного процессуального кодекса и 51 гражданского процессуального кодекса по смыслу данного законопроекта предлагалось ввести нормы, согласно которым представителям в арбитражном и гражданском судопроизводстве не может быть иностранное государство международная организация иностранное юридическое лицо российское юридическое лицо с иностранным участием а также их работники иностранный гражданин однако проект получил отрицательное заключение комитета по государственному строительству и законодательству, и не был рекомендован к принятию.
0: Первый вопрос к Андрею Карельскому. Андрей, ты, наверное, самый э, главный сторожил, кто участвовал во всех различных комиссиях, рассмотрениях, Минюстом, э, различных группах, которые собирались э, в высшей школе экономики, когда Рульфы и Ильфы обсуждали эту проблематику. Вот можешь э, в двух словах э, со своей точки зрения погрузить нас, почему мы стали обсуждать этот вопрос?
3: Ну, наверное, не самый старожил. Были люди, наверное, и постарше, кто участвовал в этой работе, потому что концепция регулирования рынка, она довольно давняя. Просто ее скорость реализации, она довольно такая странная. То она ускоряется, то она замедляется, но вот и ныне там. Поэтому, да, были встречи, проходили на базе Минюста, когда Денис Васильевич Новых собирал Представители юридического бизнеса со стороны Руфов, со стороны Илфов, и обсуждали концепцию, где почему-то иногда не находилось место Илфам, да, как, вот, как представительством иностранных юридических фирм в России и как раз это очень беспокоило многие юридические фирмы, и как раз было объединение иностранных юридических фирм некий такой комьюнити, которое выражало мнение от имени всех иностранных юридических фирм, что это ненормальная ситуация, когда такая концепция выходит в таком виде. И потом была встреча в высшей школе экономики, когда уже без Минюста, без государственных чиновников была встреча неофициальная, неформальная иностранных российских фирм между собой. Это, мне кажется, была первая встреча такая вот иностранного юридического бизнеса и российского, где, в принципе, эта проблема обсуждалась. Поэтому основная идея, что на сегодняшний день некий тренд, некий запрос со стороны разных структур на том, чтобы как-то ограничить, возможно, деятельность иностранных юридических фирм на территории России. И второй лагерь, который говорит, что ничего трогать не надо, есть рыночная экономика, есть свободная конкуренция, и все нормально, не нужно на этот рынок залезать государству, пока рынок сам себя регулирует, еще довольно молодой, незрелый, и не нужно вмешиваться. Вот это вот две позиции концептуальные, если мы берем без каких-то деталей, которых, конечно, очень много.
0: Понятно. А... Сергей, вопрос к вам: вы как представитель иностранного консалтинга согласны ли с концепцией реформирования, которую предлагал Минюст, и, может быть, вы могли бы предложить свою собственную точку зрения, как необходимо урегулировать либо же вообще оставить этот рынок так, как есть?
4: Ну, концепция она несколько менялась, и, по крайней мере. Мне неизвестно о том, что стояла задача ограничить деятельность иностранных юридических фирм. Мне кажется, это, может быть, конкуренты ставили такую задачу. С точки зрения госорганов я не слышал предложения именно с целью ограничить деятельность иностранных юридических фирм. В целом, концепция понятна. Если мы говорим о том, что надо упорядочить рынок, в основном все-таки речь идет об упорядочении рынка э, мелкого, потому что качество услуг, наверное, особо остро стоит вот э, в обслуживании граждан, э, и элементы недворокачественных услуг, наверное, они особо остро вот как раз в этом сегменте рынка э, существуют. Вот. А что касается крупного бизнеса, э, то ну, Во-первых, мы имеем дело с очень опытными покупателями юридических услуг, которые прекрасно понимают, что им надо. Они прекрасно разбираются э, в юристах, способны оценить. Э, вот. Поэтому тут мы, наверное, можем говорить о том, что есть два равных э, игрока на рынке. Э, и, соответственно, вот, наверное, тут степень регулирования она, наверное, играет меньшую роль. Тут сам рынок очень серьезно регулирует отношения. Вот. И когда мы обсуждали концепцию, вот для меня основной, наверное, темой являются те юридические лица или организации, в которых профессия будет продолжать действовать, потому что исторически мы видели, в основном это были адвокатские образования, нацеленные на ну, условно говоря, индивидуального предпринимателя. Если брать тот рынок, в котором я работаю, это все-таки большой бизнес. Соответственно, мне бы хотелось, чтобы реформа не затронула тот инструментарий, который есть у обычного бизнеса. Да, чтобы можно было пользоваться и условно ООО, и АО, и филиалами иностранных компаний, Лично я не вижу, почему вот это является камнем преткновения. Вот. И, конечно, с точки зрения другой, важных, других важных вопросов, это этическая составляющая, профессиональная этика. Второе, следующий момент, наверное, это страхование. Вот все эти достаточно сложные вопросы, чем раньше сообщество будет урегулировано и чем раньше мы будем вырабатывать какие-то единые стандарты, которые применяются ко всем, думать о том, как улучшать вот, качество услуг, качество регулирования профессии, соответственно, и рынок будет более зрелым, и клиенты будут довольны, и мы можем, сможем работать в более предсказуемой среде.
1: Понятно. Константин, вот я бы вас хотел спросить, как того самого квалифицированного покупателя, то есть как представителя вот этого большого бизнеса, который, собственно, и приобретает юридические услуги, на вот этом вот высоком сегменте рынка. Вы вообще чувствуете эту дискуссию, и она имеет ли смысл для вас, как для потребителя?
5: Ну, мы дискуссию-то, конечно, чувствуем. Да? Прежде всего, чувствуем озабоченность тех фирм, с которыми мы исторически давно работаем, больше 25 лет. Это фирмы, которые пришли еще в Советский Союз, получали лицензии.
1: Это скорее Рульф или Ильфа?
5: Мы работаем с российскими юридическим образованиями и с международным юридическим образованием совсем весьма успешно, но естественно наш опыт позволяет нам выбирать для каждой цели своего специалиста. Сейчас рынок уже довольно, несмотря на то, что он молодой, у всех есть уже сложившаяся репутация. Мы знаем, к кому когда обращаться, и мы не хотели бы быть лишены возможности в эпоху санкций и турбулентных международных событий быть лишены доступа к международным э, экспертизам, которые нам необходимы. Мы не хотим быть э, поставлены в ситуацию, когда сама страна э, лишает э, российский бизнес возможности обращаться за экспертизой к международным юридическим фирмам.
0: А вот прозвучал вопрос про кризис, про турбулентность. Вот у нас есть Рустам Алиев. Я помню наш разговор в рамках Moscow Lawyers. Он очень хорошо рассказывал, как был сотрудником различных иностранных юридических фирм на территории России. Вот, Рустам, скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения иностранные юридические фирмы они лучше преодолевают кризис, они более эффективно оказывают услуги для вот таких крупных заказчиков услуг, ну и вообще для средних, например. Как ты думаешь?
6: Ну, мне кажется, вопрос не в том, кто лучше или кто хуже. И те, и те имеют право на существование, и в зависимости от конкретной задачи кто-то может быть более эффективен, кто-то может быть менее эффективен. Но когда мы говорим про иностранные компании, как правило, мы подразумеваем большие корпорации. То есть в сегодняшнем мире при слове «международная юридическая фирма» мы имеем в виду большую международную корпорацию, которая, конечно, более диверсифицирована, и в этом смысле она менее подвержена каким-то локальным рискам в отдельно взятом регионе. В этом смысле, ну, конечно, там, турбулентность на одном рынке в целом не окажет влияния на такую корпорацию в глобальном смысле этого слова. Но есть много примеров, когда на локальном рынке преуспевают и процветают локальные фирмы, поэтому тут все кейс-бай-кейс надо смотреть и разбирать.
1: Евгения, дайте вот я вас прямо спрошу, как вы считаете, иностранный юрбизнес, ну, не надо как-то поприжать на нашем рынке немножко, чтобы все-таки э, дать больше шансов э, российскому юридическому бизнесу.
7: Знаете, как вопрос задавать, да? А, нужно не фирм преподрежать, а поприжать российское чудовничество, которое очень любит раздавать самые большие заказы избранному количеству фирм. И я бы крупным фирмам, имеющим миллиардные долларовые, значит, обороты, предложил подумать о репутации. Да, в девяносто первом году Гайдар пригласил, допустим, эту... Клэри да? И она сколько уже лет? Тридцать почти Блин, лет. Куда? Получает из Минфина... Государственные контракты, большую часть, без всяких конкурсов, без всяких тендеров. Я, когда будучи членом Федерации, запросил значит, Минфин, а сколько же заплатили по проигранному делу ЮКОСа. Они вели несколько лет дело ЮКОСа, бездарно проиграли его. Значит, ответ пришел секретной почтой. Я могу сказать, что гонорар ги гигантский гигантский. Нигде его о, значит, такого размера гонорар должен проходить отдельной строкой в бюджете министерства? Его нет. Естественно, какие центры он не проходил. Более того, когда я ну, бегал, не могу сказать, детально анализировал систему защиты, я могу сказать, как российский юрист, что была бездарно выбрана правовая позиция. Я не сомневаюсь, что, допустим, в столгольском аргентаже, где они там судились, по-моему, они лучше знают куда в какую дверь нужно входить и как речь делать, но позиция была абсолютно бездарно разработана, не было как минимум три серьезнейших аргумента сказаны в гражданской правовой сфере, я не говорю о краже нефти в трубе, этот бред, который написал следователь, ну это уже как бы дело наших уровня нашего следствия и их ментальности. А чисто гражданско-правые приняты в любой стране мира за те правонарушения, которые были сделаны при приватизации ЮКОСа, при выводе активов из Минотепа и при переброске э, значит, э, акций ЮКОСа в Гибралтар по бездокументарным векселям, не выпущенным даже в натуре, ну три тяжелейших преступления по любому этому. Как можно такое дело проиграть? А даже это не было заявлено. А гонорар выплачен. Поэтому я думаю, нет, у меня никаких претензий к фир... Ну как, фирма, любая фирма ищет, где заработать. Если стороны... есть люди, которые дают заработать, значит, почему Беккер Маккензи или там, Клери Готли не получают эти деньги? Но Пусть получают. Сказать, но Клери
4: -Клери я хочу спросить у своего
7: правительства. Ребята, а вы куда смотрите вообще? И когда вы пойдете под контроль народа, и когда вы подумаете о российских юридических фирмах, об интересах налогоплательщиков, здесь несколько проблем. Одна проблема качества юридической помощи, я убежден, что далеко не всегда она является качественным, особенно по, вопросам сомнительных, по некоторым сомнительным вопросам, когда нужно большое доверие и очень, значит, иной кругозор, иное мышление. Это раз. Второе. А почему наше правительство не заботится о том, чтобы вырастить своих юристов мирового класса? Да,
1: Спрашиваю Клери Готли, по-вашему, да. с, с кем конкурируют? То есть, вот, мне не кажется, что они больше они конкурируют.
7: Конкури... Они ни с кем не конкурируют. У них нет конкуренции. Нет, ну... Это вход напрямую к министру финансов, хоть старому, хоть нынешнему. Передача их передают одного другого. Они ни с кем не конкурируют. Ну, а кто бы мог, мог их заменить? Может... Во-первых, их может любая иностранная фирма, хоть Топ-10, хоть и сотни возьмите, они сработают дешевле точно. По качеству, как с ними работать? Значит, Смотря по каким делам. Я думаю, что, допустим, по делу э, значит, ЮКОСа, как, как я умыслю, любой российский юрист, честно работающий на государство, сработал бы лучше, лучше разработал стратегию и пригласил бы себе в партнеры западную фирму, ту, которая могла бы хорошо отработать в том конкретном суде, в контролом нужно представлять. Вопросы консалтинга. Вопросы консалтинга еще хуже, еще более закрыты. Ни одна российская юридическая фирма не может там конкурировать. Это, это то, что забирают юридические, консалтинговые, аудиторские фирмы на корню. Клиенты ЦБ, Минфин, Минэкономразвития. Тот бред, по которому 30 лет мы живем, писали иностранные, консалтинговые фирмы. Потом их переписывают, ставят штампики, девочки, мальчики, которые меняются в развития. Потом нам говорят, это очередная программа. Пойдите, проверьте, что 98-й кризис, дефолт. Дефолт. Мы обманули весь мир. Мы отказались платить по долгам. Кто за это ответил? Кто за ответил за то, что кто ту программу писал? С 98 -го года по 19-й год. Сколько программ было? Сколько было президентских сроков? Кто писал эти программы? Давайте посмотрим. И я думаю, что тем, кто писал эти программы, а там, юриди, там российских юридических и консалтинговых фирм не было, ну, может быть, ФБК немножко, может быть, там чуть-чуть еще кое-кто, но там не было, не было никого. Писали крупнейшие иностранные консалтинговые фирмы. Это потом штамповалось мелкими и крупными чиновниками наших министерств. Потом мы это принимаем как законы, которые принимают, как выражаются наши, значит, остроумные, так сказать, значит, ну, такой такое, правда, очень легкое, там, бешеный принтер, там, штампует закон, а кто их пишет?
1: Если бы писали российской фермы, вот если бы российская ферма. И фирмы... в
7: парламенте не писали, я вам ответственно говорю. И в Совете Федерации их не писали. Приходят готовые тексты из правительства, готовили их в департаменте, подписывали в департамент, не выше уровня департамента Минека или, или Минфина, два ведомства доминирующих в экономической политике. Минюст даже в правовом регулировании значит очень мало пишут иностранные крупные консалтинговые фирмы, рекомендация дает Международный валютный фонд. Все. Все. Хорошо, коллеги, давайте так. Мы сейчас
0: прорекламировали фирму Клиригот и прорекламировали ЮКОС. Давайте мы вернемся к нашему основному э, аспекту и еще вернемся Конечно, к обсуждению давай. консалтинга. Э, смотрите, коллеги, насколько я понимаю, есть достаточно жесткая концепция регулирования иностранного консалтинга в различных странах. Например, есть индийская концепция, китайская концепция, когда иностранному консалтингу запрещено э, действовать на территории этих стран. Есть концепция сингапурская, когда иностранный консалтинг, я помню, когда мы были у коллег из Бейкер Маккензи, там двойное наименование. Есть Бейкер Маккензи и еще э, приставочка иностранной юридической фирмы, то есть местной юридической фирмы, которая, видимо, как раз-таки объединилась с Бейкер Маккензи, они могут действовать. Вот э, вопрос э, к Андрею Карельскому. Андрей, как ты считаешь, все-таки какая э, концепция здесь подошла бы российскому рынку? Вот для тебя идеальный российский рынок юридических
3: услуг какой он? Мне кажется, такой, как сейчас, свободный и открытый. Потому что если мы говорим вот, о том, что они присутствуют в Китае там, или где-то еще, я тоже вижу там объединение разных иностранных международных фирм с местными, локальными. Ну, то есть как бы можно регулировать, вас там не должно быть, но вы там все равно есть по факту. Потому что любой бизнес найдет возможность работать так или иначе, потому что запросы от клиентов есть. И клиенты хотят видеть Бекер Маккензи в Китае, или там в Испании, или в Сингапуре. И они там будут. Просто э, будут делать это через те формы юридически правовые, легальные, которые присутствуют на этом рынке. Это дополнительный лишний барьер, который все равно приведет к клиента к, к компании юридической. Но при этом это будет может стоить дороже, потому что приходится такие вот барьеры какие-то делать. Почему бы не открыть, как бы, рынок с точки зрения доступа всем, я не понимаю, да, есть, я, допустим, сам являюсь в юридической фирмы, да, моя компания, и мне нравится конкурировать с иностранными юридическими фирмами, потому что это большой уровень экспертизы в первую очередь, это большие стандарты этические в первую очередь, это международный доступ к тем рынкам, в которых никогда не присутствовали. Мне назовите, пожалуйста, одну юридическую фирму, которая открыла офис за рубежом, хотя бы где-нибудь. Ну, это как бы какой офис, полноценный работающий, прям вот, э, лидирующий, как бы, на своих рынках, вряд ли, как правило, это офисы представительские, такие, знаете, у нас есть офис в Лондоне. А у нас в Ертинке, а у нас где-нибудь в Мадриде. Но это разве офисы полноценной работающие фирмы? Это офис Бейкер маккензи в России, там, где 250 человек работает там, с Восточной Европой, недалеко. Поэтому как бы, говорить о том, что мы здесь э, ну, вот, э, должны закрывать рынок и всех выгонять и быть такими вот национальными мне кажется, это немножко утопия с точки зрения качества услуг в первую очередь. И, опять же, выбора клиентов. Клиент выбирает это качество. Мы уже открыли этот рынок, обратно его закрывать, как бы, мне кажется, поздно. Сейчас.
4: Но тут еще надо учитывать, что, вот возьмите Бейкер Маккензи, да? часто звучит здесь. У нас в Москве примерно 130 юристов. Из этих 130 юристов сейчас три иностранца. Все решения принимаются партнерами с российским гражданством. Да? Поэтому, ну да, мы используем технологии глобальной фирмы. Мы смотрим на наиболее современные там, процессы, которые мы применяем в России. Но если говорить о закрытии рынка от иностранных э, юридических фирм, да, то, в принципе, пострадаем э, российские юристы, мы. Те три человека иностранных, которые у нас есть, как бы, ну, это, в общем-то, достаточно смешно говорить. То есть э, сейчас, в связи с тем, что рынок изначально был открыт, иностранным юридическим фирмам. В 90-х, вот, допустим, мы были первой фирмой, которая пришла на этот рынок. И как бы вот, по -по обратно все откатить, я считаю, что это, во-первых, очень повредит клиентам. Да, и я не вижу этого запроса, опять же, от клиентов. И, честно говоря, я не вижу, как я уже говорил, этого запроса от наших властных органов. Да, мы говорим о том, что юридическая профессия будет сильнее, она выигрывает от конкуренции, поэтому регулирование должно создавать ра равные условия для движения вперед, а не для движения назад. И если мы посмотрим на тот же Китай, ну, Индия, наверное, в меньшей степени, mm -hmm. насколько мне известно, идет некое открытие рынка. У нашей фирмы вот изначально там запрещено было практиковать, поэтому у нас был офис в Китае, где э, наши сотрудники не э, имели права дать опинин по китайскому праву. Сейчас там регуляторно немножко э, сняли ограничения. У нас там полноценное СП э, с местной фирмой э, «Феньшун», и она активно развивается. Mm -hmm. да, мы думаем об открытии там, новых офисов. То есть регулирование идет не в сторону, наоборот, закрытия. Э, регулирование все-таки идет в сторону открытие, конкуренции, и это вызвано глобализацией, мне кажется. Потому что клиенты, которые работают в разных странах мира, им эффективнее использовать юридические фирмы, которые могут их обслуживать на разных рынках с одинаковым качеством. И если мы построим какие-то барьеры, мы увидим, что, наверное, качество услуг упадет.
0: А почему, например, не пойти по модели сингапурской, например, взять Беккер, Маккензи, Киап? Андрей, ты бы, например, объединился с Бейкер Маккензи
4: на уровне России? Ну, на наверное, такой сложный вопрос.
3: Кто с кем объединяет? называется слонные мозги. Извините меня, вот там выручка, допустим, Бейкер Маккензи может составлять миллиард долларов по миру. Три, да, миллиард долларов по миру. Это больше, чем есть наш рынок российский вообще в деньгах. Одна фирма. Ну, мы-то имеем в виду Россию. Да, поэтому, как бы, конечно, мы это получается такие будем пользоваться тем, что нам, конечно, позволяет быть таким локальным игроком, который вынужден... Э, как бы вынуждена с ним кооперироваться, не потому что она хочет с ним кооперироваться, а потому что она должна, чтобы формально здесь присутствовать. Это мне что кажется нечестно, потому что ты пользуешься конкурентным преимуществом э, какой-то экспертизы или потому что ты такой классный, а потому что ты как бы вот как, знаете, э, когда бизнес делает деньги в, в Таиланде, там должен быть местный тайц, который, на который регистрируется недвижимость. То есть ты, ты, проси, быть, ты, ты против дай поддержки дай. государства? Ну я против только поддержки. Я хочу, чтобы поддержка была, как, например, Сергей, на развитие, на да, есть как бы... Есть ну, запрос
5: на поддержку. Государство просило где-то поддержать. Я не слышал
0: такого, честно говоря. Запрос на поддержку со стороны государства юридических фирм России.
3: В виде такого э, статуса, вот такой э, бананового мальчика, на которого нужно оформить как бы иностранную фирму, получается. Потому что это сделано не органически, это искусственный барьер, получается. Ну, я им пользуюсь, потому что я национальный игрок. Мне кажется, здесь, может быть, соцплодки поддерживать нужно равными правилами игры для всех. Это, мне кажется, классная поддержка, когда все имеют одинаковый налоговый режим в этой стране, одинаковые корпоративные какие-то стандарты, этические стандарты, страховку, работающие и Беккер Маккензи в России, распространяющиеся на международные рынки, и у российских компаний, которых сейчас на сегодняшний день нет фактически страховки нормальной, потому что за все 25 лет ни одного, по -моему, случая нет применения в отношении юридической ошибки русской компании, страховой русской э -э компании, которая выплатила что-либо клиенту. Это можно повесить кучу там...
5: Ну, понятно. А у да. еще и нотариусы и Астрахова. Хорошо. Коллеги, да, э, да, да, да.
0: коллеги э, вопрос к Крустаму. Я неспроста, здесь каждый из участников неспроста появился за этим столом. И вопрос к Крустаму, э, потому что у него уникальный опыт, с одной стороны, работая в иностранной юридической фирме, с другой стороны, работая в российской э, фирме, которая вроде бы как иностранная, да? Вот скажи, пожалуйста, э, ваша компания, которая все-таки костяк... Э, Компании, которая ушла из пепеляева да, то есть в главе с Андреем Гользбутом, и в конечном итоге сделала такой, вроде бы российскую компанию, в то же время Ильф. Вот вы обогатились именно информационно от партнерства с коллегами из-за рубежа. То есть это дало вам конкурентное преимущество? Скажи, пожалуйста.
6: Ну, в тот момент, когда я присоединился к команде, это уже 2013 год, на тот момент э, это выглядело как, э, изнутри, по крайней мере, как московский офис э, английской компании. То есть для меня, для человека, который перешел э, туда из э, э, московского офиса американской компании, там разницы с точки зрения какой-то внутренней кухни практически не было. Э, но э, в процессе общения я понял, естественно, как все развивалось, и... Э, естественно, на момент объединения, собственно, объединение с английской компанией, оно было отчасти продиктовано тем, что хотелось развития, хотелось перенять лучшие практики, лучший опыт, и было понимание, что это возможно сделать именно за счет объединения с английской компанией. Именно поэтому вот Андрей Гойзбот на тот момент с командой людей принял решение, Объединиться с английской компанией Burning Lightner. И здесь, собственно, это хорошая иллюстрация той дискуссии, которую мы ведем. Ведь по сути что было? То есть до некоторой поры времени коллектив людей представлял себе российскую фирму. И здесь, собственно, вопросов с точки зрения поддержки государства ни у кого не возникало. Да? После объединения э, и переняв э, некие практики, э, этот коллектив людей он уже стал э, английской компанией, по сути, московским подразделением английской компании. Это же самый коллектив. Же самый коллектив да? Ну да, понятно, там стали новые люди, там появились, там нанимались новые люди и так далее, и так далее. Там коллектив рос, виды изменялся, но по сути костяк... Там, тот, о котором говорит Александр, да, он действительно вот тот самый коллектив, который был российской фирмой. И что теперь? Вот произошло объединение, и э, теперь это какие-то иные люди, как бы на них нужно смотреть как-то иначе, надо как-то регулировать особенно их деятельность, просто потому что они теперь английская фирма. И ну, что, по сути, произошло? Они просто взяли и переняли лучшие практики, лучший опыт, адаптировали лучшие системы, которых не было Все из желания развиваться и оказывать э, лучший уровень услуг своим клиентам. Да? И поэтому вот в этой ситуации, и у нас тоже, ведь у нас э, огромное количество юристов, при этом ну, иностранцев практически не осталось в фирме, в московском офисе. Э, то есть это все э, российские граждане, коллектив юристов, который хочет развиваться, применяя международной практике.
1: Деньги-то не российские выходят. Граждане российские, а деньги иностранные. Ну что
6: значит иностранные деньги? Прибыль, которая зарабатывается и распределяется, по большей части... Она распределяется, исходя из э, того заработка, который удается достичь российскому коллективу и остается в России. И там, мы платим налоги здесь. Да? В, чем, в чем вопрос? То есть э, тут То есть скорее...
1: нельзя говорить, что это иностранные деньги, например. Ну,
6: абсолютно нельзя. Я бы сказал даже, что вот мои наблюдения за э, деятельностью большинства иностранных компаний говорят о том, что э, Иностранные офисы чаще датируют российские. В том смысле, что э, прибыль в Росси, из России никуда не уходит. Все заработанное в России остается в России. Еще иногда иностранцам приходится доплачивать, потому что, в, ну, в частности, сейчас в России э, там, не очень благополучный период с точки зрения развития экономики. И э, все весь бизнес испытывает достаточно серьезное давление, в том числе и юридический бизнес. Да, поэтому говорить, говорить о том, что какие-то деньги уходят не в Россию, но на мой взгляд это
1: просто смешно. Евгений, вот такая штука, как протекционизм, вот юридическая сфера, вот тот бизнес, которым мы все занимаемся, он вообще насколько по-вашему подходит для протекционизма, то есть должно ли государство как-то защищать российские компании? в их конкуренции вот то о чем говорит Андрей, но тем не менее как-то помогать, поддерживать, подталкивать или придерживать иностранцев.
7: Очень удобно быть иностранцем в своей стране. Ты знаешь прекрасно входы-выходы и еще, еще у тебя некий иностранный иммунитет. Значит, давайте будем честными. Ни в одной стране мира вы не пойдете, не откроете дверь в суд с российским паспортом, российской юрисдикцией фирмы. В Англии вас не пустят, в Америке не пустят, во Франции посмеются. Не надо мне сказки рассказывать. Я ходил в суды, давно я не занимался, но я прекрасно помню, как это происходит. Я уже не говорю про обычаи, традиции. Не пустят вас только национальные юристы. Либо мощнейшие, это десяток транснациональных компаний, которые имеют офисы по всему миру, они могут войти. Ни одна юридическая фирма российская не войдет. И потому что квалификации не хватает, и денег мало, и просто не пустят. Просто только потому, что вы русские, только потому, что вы не резиденты. И не надо нам эти сказки рассказывать. Давайте учиться у китайцев. Китайцы 30 лет нам назад смеялись, говорили, они плошку Ирису едят, им есть нечего. Но за эти 30 лет они стали первой, второй, может быть, ну первой, то ли хорошо, второй державой мира по экономике. А мы. У нас был старт и уровень на порядок выше. Мы протекционизмом не занимались, открыли все двери. Мы говорили, приходите, владейте нами, мы сами дураки, ничего не можем. Нужны нам э, опыт, практики э, иностранных? Нужны. У нас тысячи юристов отработали в Европе, в Америке, здесь, в разных фирмах. Меняйтесь, ради бога, кто мешает? -то? Никто не мешает. Вопрос о том, если мы хотим иметь мощную экономику, э, частью которой... Незначительной часть является консалтинг, в том числе юридический бизнес. Если мы верим в свою правовую систему, мы должны поддерживать свои юридические фирмы. Не может быть конкуренции между любой российской фирмой и Бейкер маккензи Нет конкуренции. Это не смейтесь. Ну не смейтесь. Не, не, не сделайте вы «Боинг» в Саратове. Ну не сделайте. Государство американское гигантские деньги вливает. Европейский союз гигантские деньги и Германия, и Франция вливает в Арбас. И между ними происходит война торговая. А мы дурачками тут притворяемся. Ой, нам нужен иностранный... Комплекс". Нужен, но, но протекционизм в отношении российских фирм абсолютно необходим. Абсолютно необходим. Но меня даже это меньше волнует. Пусть будут открыты рынки. Но не должен быть российский юрист в худшем положении, чем иностранная фирма. А у нас сейчас все российские юристы находятся в худшем положении. Потому что я не, не владею точными цифрами, но я могу сказать, что подавляющая часть рынка, подавляющая часть рынка я думаю, что значительно больше миллиарда. Ну, юридически, если юридически в широком смысле посмотреть, прибавить консалтинг, я думаю, что несколько миллиардов долларов а, их получает э, ну, несколько иностранных юридических, э, юридических консалтинговых аудиторских фирм подавляющую часть рынка. То есть юридические а, и аудиторские? Ау, ау, и консалтинг, аудит, э, юридический. Они, они, как правило, смежные, потому mm. что все это либо общая программа развития. Корпорации... «Лукойл», «Юг», ну, там любой, «Роснефть». Заключайте договор с кем хотите. И там достаточно плотно. Свои большие юридические подразделения, но, конечно, выходить с иностранными заимствованиями, судиться в Стокгольме или где-то еще, ну, желательно иметь специалиста, или как малыми это безусловно. И никто не мешает, никогда не мешал обращаться в любую западную фирму. Пожалуйста, мы говорим о юридическом российском рынке о консалтинге для органов государственной власти, для государственных корпораций и консалтинг юридические услуги. И о регулировании рынка судебных юристов. Судебным юристом ни в одной стране мира не может быть не национальный юрист. Ну, есть какие-то в ЕС послабнения, что там немножко по-другому, но опять вы из России туда не поедете делать. А у нас, пожалуйста, получил доверенность, пошел в суд и так далее. Почему, зачем? Во-первых, с точки зрения денег, это крохотный рынок. Он большой, но он крохотный, с точки зрения денег. Ну, давайте тогда сделаем определенные квалификационные требования, тем более, что у нас значит, адвокатская деятельность – это конституционная деятельность, это квалифицированное право, граждане ну, да. имеют право на квалифицированную юридическую помощь и так далее. Я не думаю, что массовый иностранный юрист способен оказать высококвалифицированную юридическую помощь в наших судах. Я даже не говорю о качестве судов. Сергей, Я говорю, хорошо, сейчас мы продолжим. Этом, да.
0: А Вот вопрос к Константину. Да? То есть, вот сегодня уже звучало неоднократно наименование компании. Константин, вот можете, вот, может быть, ваше личное оценочное суждение, может быть, с коллегами общались из других инхаусов. Э, э, вот с кем все-таки комфортнее работать – с российскими компаниями, либо же с иностранными?
5: Либо же вопрос некорректен и… Во-первых, мы работаем, конечно же, с людьми. Да. Мы угу. не работаем с компаниями, с именами. У нас уже за 25 лет сложился э, хороший контакт со всем юридическим рынком России. Да, имеем доступ к лучшим э, практикам страны. И, наверное, не будет правильно говорить, что это конкуренция только российских юридических фирм с иностранными юридическими фирмами. Я, как представитель э, э, юрлица, да, тоже, тоже часть большого юридического коллектива. И я должен сказать, что приходится конкурировать и с нами тоже. Да? Поэтому вот это вот ожидание того, что сначала уберут э, иностранных специалистов, потом э, возьмутся, наверное, и за нас. Поэтому мы будем беречь, бери, беречь все виды юридических, юридических специалистов в России, да? потому что даже вот адвокатская среда, она неоднородна. Нет, Изначально нет. мы слышали о том, что нужно... Э, Гарантировать качественную юридическую помощь со стороны адвокатов, потом адвокаты стали так называемый бизнес-адвокатом, бизнес-адвокаты стали поглядывать на э, Рульфы, так сказать э, Рульфы оказались им не по зубам, стали смотреть на ильфы. Все, 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 это в принципе взаимосвязано, и, и вы правильно сказали, что все это от квалификации зависит, но что-то вот квалификацию никто не берется регулировать, да? потому что... Нет единого экзамена да, для а, прокурорских работников, судебных работников. А, это для, это вообще нас. отдельная песня. Да, это да, это песня. Особенно судьи. Поэтому давайте все-таки сохраним то многообразие. Вы спросили про комфорт. Я вам могу сказать, что качество и разнообразие, э, юридических, ну, разнообразие оказанных услуг оно выше у иностранных компаний. Да? Э, есть всего там две компании, российские, которые могут дать тот же широкий спектр э, услуг, это как кто? иностранцы. Ну, стоит ли это называть? Да? Мы всех их знаем. Ну, понятно,
0: там аббревиатуры.
5: и да. так э, но при этом я хочу сказать, что э, все, большинство российских успешных фирм, они вышли все из э, иностранных компаний. Кто мог представить 25 лет назад о том, что юристы, топовые, ведущие партнеры из Элло Новари уйдут в какую-то маленькую бутиковую фирму в Москве. Да? Это, это случилось.
0: Это известный уход Рыбалкина.
5: Нет, нет, нет. Я, 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 я говорю про Эдвина Тама и ага. э, Данила в Конраде. Конради. А, вот Кейс пережил три ухода. Да? Ничего с ним не случилось. Да? Как, как клиент могу сказать, что мне легче получить скидку от иностранной компании, чем от российской. Российская скидки не дает никогда.
0: Вот да. ну, это интересно. То есть, э, Андрей, вы даете скидки?
3: Да, я… Просто не работаем с ЛКОЭЛом, поэтому не давали, как бы, условно говоря. Вспоминая
8: свою молодость, вспоминая начало своей бурной юридической деятельности, мне приходит в голову одна история, которая очень хорошо иллюстрирует, как мне кажется, взаимоотношения российских юристов и юристов иностранных. Хотя сам по себе термин «иностранный юрист» он достаточно условный. А дело было так. Один мой клиент, так называемый полуиностранец, то есть он обрусевшийся иностранными корнями, попросил написать некое заключение по некому правовому вопросу. Я его написал, получил за эту работу 300 долларов, что, в принципе, было достаточно неплохо по тем временам. Впоследствии я узнал, что клиент взял это заключение, отдал в какую-то крупнейшую международную юридическую фирму, по-моему, это были прайсы, если память не изменяет, э, те взяли одно предложение, переставили, поменяли место с другим, добавили, значит, запятую где-то, и продали клиенту то же самое заключение уже за 15 тысяч долларов. Я по этому поводу немного негодовал, не понимая, почему, собственно говоря, продукт моего интеллектуального труда был, э, ну, фактически, много, с многократно повышенной ценой перепродан, значит, вот, куда-то. А на самом деле эта история как нельзя лучше отражает механизм функционирования иностранных юридических фирм, которые сейчас у нас работают здесь, в Российской Федерации. А если брать другие локализованные иностранные бизнесы, допустим, там все знают, что в Калининграде собирают автомашины марки BMW. Вот. Ну, это BMW российской сборки, но все таки оно опирается на немецкие технологии. В той части, что связано с деятельностью иностранных юридических фирм, Технологий очень мало, а работают в них, как известно, те же самые наши молодые и не очень российские юристы. То есть я для себя вижу эту ситуацию следующим образом. Приходит раскрученный международный бренд, открывает большой красивый офис, осуществляет локализацию, то есть набирает местные кадры. И в дальнейшем эти кадры, поверьте мне, за не самую высокую зарплату, насколько я информирован, в международных юридических фирмах не слишком хорошо платят, особенно молодым. По сути, продают услуги тех же самых молодых и не очень юристов своим клиентам, но за существенно большие деньги. Нужно ограничивать их деятельность или нет? Я вообще за конкуренцию, за честное развитие любых рынков и за свободу. Каждый сам, в конце концов, действительно, клиент выберет своего юриста, он придет именно туда, в конце концов, куда ему и нужно было прийти. Вот. Но какие-то меры, как мне кажется, нужны. Там, возможно, это тарифное регулирование, чтобы избежать необоснованного, на мой взгляд, завышения цен на юридические услуги. А возможно, это условия, аналогичные тем, которые существуют в некоторых странах Юго-Восточной Азии. То есть необходимость натурализации компании, то есть необходимость поиска местного локального партнера для того, чтобы в дальнейшем осуществлять свою деятельность. Но пока, как видится, ничего в этом направлении не предпринимается. Ну, наверное, зря.
0: У меня неожиданный вопрос к Александру Ермоленко. Мало кто знает из наших зрителей, что Александр, помимо того, что представляет экономическое сообщество, он представляет старейшую такую гроздь аудиторских компаний, юридических, это ФБК, да, то есть, которая была основана в девяносто первом году, Саша? 90 в девяностом. В девяностом году. И вот э, на самом-то деле, э, по-моему, это очень хороший пример того, как э, российская консалтинговая компания может конкурировать э, ну практически на равных, да, вот с такой большой четверкой. Вот скажи, пожалуйста, э, вот ты же все равно знаешь там, особенности рынка аудиторских услуг. Да. Э вот может быть э и не надо ничего регулировать. Вот есть пример того, как появился в БК, долго развивалось, на равных сейчас конкурирует, бьется с большой четверкой. Так и наш, наверное, как рано или поздно там, Киап возьмет и будет биться с Клири-Готлип.
1: Ну, во-первых, я уверен, что Киап будет биться с Клири-Готлип, да. Во-вторых, если про аудиторский рынок, но ну... Компания Фабака в данном случае достаточно рано начала. И в принципе действительно можно сказать, что конкурентами вот, с точки зрения консалтинга, аудита действительно является большая четверка, то есть иностранные компании. Но если возвращаться к юридическому рынку, то давно существующие российские юридические фирмы они тоже в общем-то, подбираются, я бы сказал, ну, Константин не стал называть, но мы понимаем, что допустим а, там и ЕПАМ и Алрут и допустим там Пепеляев группа они вполне конкурируют с иностранными фирмами а, и там и Сергеем там и называли ну, то есть на самом ну, деле по внутреннему праву а, по внутреннему праву да но ну, просто видимо еще не, не пришло время во-первых а во-вторых мне кажется что есть сдерживающие факторы роста для российских юридических mm -hmm. фирм то есть мы сейчас говорим не про регулирование профессии, а мы говорим про правовую систему. То есть в рамках такой правовой системы и в рамках такого низкого спроса на право со стороны общества и со стороны государства очень сложно расти компаниям. То есть у нас нету в праве такой питательной среды, скажем, для роста компании, как, например, было в «Аудите». И поэтому а, юридические фирмы российские, они действительно а, самые крупные растут все медленнее или не растут, а те, которые там, более мелкие, растут активно, но они не могут вырасти до больших размеров. То есть проблема на самом деле здесь не в регулировании профессии, а проблема в правовой системе, в, в инфраструктуре, в законах, в судах в исполнительной власти, которая там, не дает этим законам и судам нормально функционирует. То есть, мне кажется, что право в данном случае является специфической сферой, где, ну, то есть, условно говоря, мы бы с Андреем выросли, если бы нам было на чем. Ну, То есть мы растем, но просто это идет медленнее, чем это шло бы в, в более в более правовой среде.
0: Слушай, а вот правильно я понимаю, может, вот поправьте меня, коллеги, если в российской юридической фирме есть э, юристы, которые, например, закончили там, британские, американские вузы, которые квалифицированы как юристы по британскому, по э, праву э, США, они ведь могут оказывать услуги э, российским компаниям, допустим, на иностранных рынках, по иностранному праву, писатели, галопинины, представлять ну, интересы. Так
1: и происходит,
0: да. Если есть
3: да. доступ к бару, там к там, да, если он сдал экзамен соответствующий, у нас есть прощенный порядок между адвокатскими палатами, когда ты мешался в виду адвоката, ты можешь дать прощенный экзамен доступа и можешь быть солистером в Англии. Так, а что тогда мешает российским
0: Ничего фирмам? Ничего не мешает.
6: Ничего.
3: Это вопрос квалификации, я, я поэтому То не знаю. Не... А
0: иностранные юридические фирмы, они более э, крутые в этой степени, поэтому они получают основные Нет, заказы. Ну, естественно, а естественно, естественно,
6: когда у тебя там, сотни человек квалифицированы в какой-то области или квалифицированы там, не знаю, по английскому праву или по праву Нью-Йорка, ну, с высокой степенью вероятности ты получишь эту работу, нежели чем там, один единственный юрист, работающий в фирме, ну, понятно, квалифицированный это, по тому да. или иному праву. Ну, это просто вопрос рынка. Это конкуренция, ну, вы, это, конкуренция это свободная конкуренция. В национальных uh -huh.
7: системах у всех есть. Даже в штатах, в разных штатах разное. Но ну, и везде преимущество национальным юристам.
6: Ну что значит национальным юристам? Я вот не очень Но понимаю. Вы Например, лицефт, разделение вида на жительство в Соединенных. Штатах? А зачем? Нет, вы можете получить квалификацию. Да, ну просто достаточно, например, получить квалификацию, или там, будь то по английскому праву, например, если вы в английской компании работать, или там доступ к тому или иному бару, там, например, в рамках какого-то штата. И вы можете работать в американской или английской фирме, оказывать услуги на том рынке, будучи там российским гражданином даже, например. То есть тут нет такого запрета.
7: Как вы сможете работать в Америке, не имея всех прав, по крайней мере, право на жительство на работу. То есть сначала Нет, вы право, на право на жительство право на работу, потом закончите там соответствующее, э, получите образование, квалификацию, подтвердите ее вступив после этого вы можете работать. Я говорю, а почему мы так не можем? Ну, то есть вы, думаете... вы сначала закончите юрфак МГУ, подтвердите свою профессию, получите вид на жительство и работайте, приезжайте из Италии, Германии, откуда хотите. А он кстати. Я же про то и говорю. Нет
5: проблем никаких.
4: С этим никто не спорит, потому что ничего не надо менять. Сейчас, чтобы у нас идти в российский суд, нужен диплом российского юриста. А теперь Этот вопрос да. как бы решен. Нет, uh, да, не решен. решен. Ну, uh, да, доверенности uh, пошел. Нет, 1 не доверенно, 1 октября показываешь доверенность и диплом. Если добавить. диплома нет, все, до свидания. Да? Uh, но речь-то немножко о другом. Речь о создании действительно мощной, наверное, юридической индустрии. Потому что, если мы посмотрим на денежные центры, то вы совершенно верно, правильно говорите. Там лидируют те фирмы, которые давно работают на рынке, у которых там тысячи юристов сидят и работают по конкретным темам. И именно их выбирают российские компании, когда у них есть какая-то проблема за рубежом. Да, О не компаниях
7: смотрим. не говорим. Я говорю, в первую очередь, об органах государственной власти. Компания, ну, даже если это Сбербанк, пускай выбирает, как хочет. Понятно. А да, вот да. когда орган государственной власти выбирает из 4-5 иностранных консалтинговых фирм, и больше он никого не замечает, вот это мне возникает вопрос. А Честно говоря, я понимаю, почему они
4: их выбирают. Потому что если у госоргана стоит сложная юридическая задача не в России, а в другом государстве, они будут вести себя так же, как любая российская компания. Они посмотрят рейтинг, организуют тендер, а дальше вот нюансы начинаются. Потому что, во-первых, не все топовые американские, допустим, и английские компании пойдут на тендер, который организует российский госорган. И если у тебя есть офис в Москве, то, соответственно, во-первых, ты узнаешь об этом тендере и как бы из-за внутренних э, стимулов, причин, ты пойдешь на этот тендер. Если ты, э, американская фирма, крупнейшая, там, одна из лучших, типа Киркланд, у которой здесь нет офиса, то им наши тендеры, ну, честно говоря, не очень интересны. И, соответственно, вы их не увидите. Вот. А в защиту Клея Готлипа и Минфина, ну, я помню, что мы участвовали в тендерах, которые делал Минфин, там, по э, ряду проектов на рынке капитала. Я понимал, там, как бы вот эту. Поэтому ну, тендеры были. Кто проиграл? Ну, мы не выиграли, <с> я могу сказать, да? Вот. <ск <Soldier> decide, мы, не, мы не выиграли. Поэтому там его и не буду сейчас называть другие фирмы, но там периодически они выигрывали эти тендеры. А там интересно, а
7: российские фирмы выиграли
4: когда-нибудь?
7: Я про внутренний вопрос либо связан. Если говорить
4: о том о размещении евро-бандов, мне пока неизвестно, что какая-то российская юридическая фирма обладает командой юристов, которые могут составить серьезную конкуренцию да, фирмам, которые работают или в Лондоне. А или вот или так в мы не говорим, это вот, достаточно узкое да, время. Мы же говорим да. о регулировании, то есть если речь идет о том, что у нас на уровне госорганов есть какие-то там вопросы, то надо смотреть, наверное, туда. <связать> да, может быть, как-то улучшать процедуру тендеров, вводить какие-то обязательные требования, потому да, что в а что-то
7: поправить, как же у
4: Ну да, потому что вот мне, как, как юридической фирме, как бизнесу, чем выше конкуренция, если Андрей пойдет на тот же тендер вместе с нами, нет никаких с этим проблем. Мы готовы выигрывать на понятной э, основе. Мы не хотим, чтобы были взятки, мы не хотим, чтобы были откаты, потому что ну, мы этим не занимаемся, нам это невыгодно. И чем более чистая будет среда с точки зрения конкуренции, тем э, нам как бизнесу будет комфортнее. С другой
1: стороны, то, о чем вы сейчас, прости, Андрей, то, о чем вы сейчас говорите, это примерно как вот, государственные допустим, там, высокие чины. Они же, как правило, не ездят не знаю, там, на Волгах или на Жигулях. — Мерседес и BMW. — да, да, Почему? Потому что, что Мерседес что и BMW, э, ну, каждый, у которого есть выбор, он выбирает скорее Mercedes, чем Жигули. И то же самое здесь, если бы
4: пришли в Россию. Это зависит бюджет. от
7: бюджета. Если бюджет выделил деньги на покупку Мерседесов, ну сейчас, сейчас, с... а, да, сейчас, сейчас,
4: сейчас уже ауру. Если надо судиться, сейчас уже ауру. Сейчас уже на наших машинах все
3: ездят. У него, да. кстати говоря, пример. Появился Аурус.
1: Да,
0: это не рыночно. Хорошо. Андрей хотел что-то добавить.
3: Нет, я опять же говорю, что офисов в Москве иностранных юридических фирм, наверное, 50-60, ну, может быть, 70. То есть это не весь мир объективно. Тысячи фирм работают, у которых клиенты зарубежные имеют интересы в России, но офиса нет. Как Киркнул, допустим, до да, офиса нет, но периодически они обращаются в России к российским юристам за какими-то advice, за какими-то советами. И они вряд ли будут реферировать эту работу за рубежа иностранным юридическим фирмам офисом суда, потому что они конкурируют там, на тех рынках. И клиент может быть, понравится сельский офис здесь какой-то, да как они сделали это все, и, э, там клиент, может быть, выберет другую фирму. Будет Поэтому ищется локальный игрок. Я вам скажу, например, у нашей компании более 70 проектов выручки денег, это иностранные деньги, либо с офисом в России, либо без офиса в России. 70%. 70%. Потому что ты даешь просто качество, которое их устраивает, и цену, которая их устраивает. Чуть ниже, чуть выше бывает там, да, это рынок. Тендеры, это условно говоря, они тоже берут рейтинг, Чамберс, не идут в первые бенды, допустим, там по капитал Markets. Идут там 3-4, допустим, там выбирают, в зависимости от запроса. Если нужен high-level, Нужно, не знаю, там три звезды для сделки, там, да, выбирается там крупная иностранная юридическая фирма. Если просто нужно сделать обычную сделку и подешевле, и побыстрее, можно сделать российские юридической фирмы. Поэтому в зависимости от того сегмента ты можешь конкурировать э, абсолютно с любыми иностранными юридическими фирмами, присутствующими, да, в России или не присутствующими и выигрывать. Причем ко в кооперации выигрывать. Потому что им выгодно они не берут с нас денег за это, потому что клиент счастлив в России здесь, что он получил хороший сервис. Он даст им работы в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже, потому что фирма была хорошего партнера в России. Локально фирму. Эта локальная фирма сделала хорошую, качественную работу для их клиента, которого они любят, ценят и уважают там. Поэтому здесь нет, как бы, никаких, мне кажется, противоречий между кооперацией и конкуренцией, потому что в одном случае мы конкурируем на локальном рынке, в другом случае мы кооперируемся с этими фирмами, которые в России не присутствуют, и даем сервис для их клиентов. Клиент выбирает качество. Клиент, если говорит, что меня Kia в России устраивает, хотя находится где-нибудь в Арканзасе, и он сделал хорошую, качественную работу для них, проблем никаких нет. Им не нужен там, логотип какой-нибудь большой фирмы. Понятно. Но если большая сделка, конечно, нужно делать большой фирмой, потому что другие ресурсы, другие объемы, другой бренд, другое качество. Априори, по умолчанию, качество выше.
0: Понятно. Uh, коллеги, uh, вот мы сейчас очень много говорим по поводу регулирования. Uh, вот вопрос uh, очень простой. А uh, все-таки uh, должно ли... Сообщество профессиональное сообщество как-то сейчас снова вот эту тему поднимать или ждать, когда минюст знаете как вот мы говорили вот в куларах, да, что вот Минюст активизируется где-то к декабрю, да, то есть выдает новую порцию поправок предложений. Да может быть, профессиональное сообщество должно некий какой-то консолидированный документ сделать, там, предложить, попробовать, чтобы э, юристы там, российские, из российских юридических фирм, из иностранных юридических фирм сделали какую-то позицию, подход и предложили бы Минюсту таким образом регулировать. Или ждать, когда вот Минюст скажет, а вот нас декабрь, давайте.
3: То есть вы готовы пригласить слона посудную лавку? Мы
0: э, готовы к э, диалогу и к тому, чтобы вы осуществляли этот диалог, потому что либо же ждать, когда за вас все решат.
3: мне кажется, ни Руф, ни Юф активно не выходит с этой инициативы. Значит, все устраивают. Нет, всех у устраивает. Как говорит Сергей Геннадьевич, зачем лезть, если все работает пока? Клиент выбирает: мы такие, они такие, там у всех свои плюсы и минусы. Давайте мы, зачем будем себе звать какого-то регулятора, такого медведя, который заходит в тюрьму и говорит: о, ребят, здесь неправильно. Он же все
0: равно появится
3: опять. Это как белые ходоки в Игре престолов, Они придут. Мне кажется, придут на рынок, вот э, ты правильно говоришь, но он рынок немножко, мне кажется, не бизнесовый, а рынок именно регуляторный с точки зрения, допустим, доступа к правосудию. Вот сейчас уже профессиональная монополия. С 1 октября ни один юрист, имеющий диплом бакалавра, не пойдет в суд, не просто в процесс выступать, он не сможет ознакомиться с материалами дела. Рынок паралигалов, учащихся в МГУ на юрфаке, до 4 курса не получающий диплом бакалавра, он убит сейчас с точки зрения э, сервисных услуг в судах, потому что у него нет диплома, он не может пойти ознакомиться с делом. Партнер же не пойдет, Ташу Юрийс не пойдет. А как так вышло, да? что
0: без обсуждения, например, с теми же самыми студентами и преподавателями у нас взяли и убили рынок пролилов? Я вообще
4: то слышу от тебя. Вот, и тебе об этом говорю Так это вот регулирование. Поэтому мы не хотим туда идти и будем просто ждать и смотреть, что случится. Потому что если ты вызовешь на себя гром регулятора, то последствия могут быть... Я уверен, что регулятор не думал о студентах, о том, как им Абсолютно совершенствовать профессиональное мастерство, когда принимался вот такой
3: вот... Они э, даже сами не знали, судьи, потому что когда судям звонили говорили, вы знаете, дело ознакомиться. знакомиться. Если у меня диплома нет, как бы могу как студентом третьего курса пройти знакомиться, я работаю в фирме, там, да, как стажер. Они говорят, ну, приходите, приходится. Он говорит, нет, вот вчера пришло указание, что без диплома даже знакомиться не дадут. нельзя. Да? да, ничего нельзя делать вообще. К суду подходить нельзя теперь без диплома.
1: Но при этом справедливости ради надо сказать, что когда обсуждалась концепция вот не про диплома, а концепция вот адвокатского монополя, да, 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 то на самом деле, ну, нас приглашали, спрашивали, ну, вот мы Был там, диалог, Мы да. там все были, был диалог, и более того, не просто... Один раз позвали и спросили там для проформа. Если это была серия угу. таких встреч, причем э то, что мы на этих встречах говорили, это фиксировалось. И следующий раз, когда мы приходили, это мы как бы не начинали с нуля там, бла-бла-бла, а это было с той же точки, где ну, то мы есть остановились. Позитивно. При этом это были и представители э Ильфов, и представители Рульфов. И когда действительно появилась вот эта вот история, что это там по формулировкам не получается, чтобы это были представительства филиалы, филиалы так, иностранных филиалы вот, да, иностранных, вещь, да, то а, и управляющие партнеры иностранных компаний, ну, коллеги Сергея, они вполне открыто говорили, выражали возмущение, и это была дискуссия, то есть, ну там можно быть довольным этой дискуссией, может нет, но это было, и потом когда а, вот была эта встреча, о которой вы вначале говорили в Высшей школе экономики, когда были представители там, Рульфов и Ильфов, а, то тоже это был вполне такой конструктивный и очень цивилизованный, на мой взгляд, диалог. То есть не был такого вот вы, вот мы там, и мы сейчас там позовем Минфины, он там вот, в пробелах Ходаков, кстати, Денис Новок, привет тебе. А, то есть мы на самом деле нормально разговаривали и на самом деле нас слушали. Поэтому сейчас это дело немножко затихло. и... На самом деле, может быть, и хорошо, что оно затихло пока, да, но тем не менее, когда разговор был, то мы в нем участвовали.
0: Слушай, ну там есть еще одна проблема. Вот мне коллеги не говорили она... из одной э, юридической фирмы, э, иностранной, да? о том, что э, сейчас, если, например, э, ты являешься иностранным юристом, у тебя есть диплом, например, в каком-нибудь там Беркли, допустим, да, то есть приходишь, но при этом тебя исключили из бара. Ну, за, например, неподобающее поведение. Ну, ты можешь прийти сюда, в Россию, свой диплом показать, продемонстрировать. И ты здесь допущен к профессии, а, например, в США ты подвергнут обструкции. А здесь ты уважаемый юрист.
1: Как Эдвард Сноуден.
3: Ну, а чем меняется ситуация у нас здесь в России внутри, когда один адвокат был решен в московской палате, поехал в другую палату, сдал там экзамен, там прекрасно существует. У нас единого рынка даже внутри адвокатуры. Поэтому в этом плане как бы чем мы отличаемся? Ну от, или даже не
1: говоря а... о том, да. что если человек был... Сами не как адвокат, этот статус даже он сейчас
3: статус даже внутри адвоката... Продолжает да. ходить в суд. То есть это... да, мы же ратовали свое время, чтобы в адвокатуре, если статус потерял в одном регионе, ты не можешь поехать в другой, там получить... Это за единое пространство адвокатское. Это была такая концепция, до сих пор еще не реализована. Потому что получается очень странно, знаете, как бы. Вот здесь я плохой, а там я хороший. Да? Ну,
7: я позволю не согласиться с вашим тезисом, что не нужно подальше от регулятора. Вы знаете, если не защищать свои права, не оставить какие-то разумные вещи, то будут появляться самые, извините, идиотские... Я просто <смех> поучаствовал в законодательном процессе, и, вы знаете, иногда не понимаешь, откуда просто появляются какие-то фразы. Существуют лоббисты, те, кто не жалеет своих сил, они, они плохи в профессиональном уровне, и квалификация низкая, но ну, допустим, могут быть сильные э, лоббистки. Они будут, берут свой портфель, ходят, отстаивают, говорят, вот у нас так, 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 так где-то в каком-то кабинете. А учитывая то, что э, законодательный процесс в Думе Советовой Федерации своеобразный, они, значит, предр... все предрешается на уровне правительства, ну, законопроекты, которые... Ну, в данном случае это на уровне Минюста и аппарат правительства все предрешается, либо президентские законопроекты. Там большого обсуждения украшений никого не будет. Что-то можно сказать в юридическом сообществе, что-то там может быть. Но если в Минюсте кто-то отстоял вот такую глупость, чтобы паралегов не ходить в суд... Кто кого выпорол, я не понимаю. Значит, я, я, ну, на, на, я, допускаю, я теоретически допускаю, что это может быть в интересах адвокатов делали. Хотя мне, например, это невыгодно. Я не хожу сам, у меня есть там Помощник помощников. Я и не я не могу сидеть несколько часов в суде, ожидая, пока мне секретарша выйдет, вынесет дело. Я посылаю помощника, они на это мучатся. С фотоаппаратом. Вообще-то говорю, не да, с фотоаппаратом, с каким-то техническим средством. слава богу, сейчас это разрешено. Вот, Если, если те, там, те несколько десятков тысяч адвокатов, которые получают в месяц там, несколько десятков тысяч рублей и с трудом сводят концы с концами, они тоже от этого не заработают, потому что это наименее оплачиваемый труд. Э, заставить клиента идти к такому адвокату, это да, мы снижаем конкуренцию, ну, не мы э, законодатели, когда загоняют насильно к адвокатам, которые, едино же сдав экзаменов, едино же квалификацию, потом ее на рынке не могут подтвердить. Это печально. Я, я вижу сотни, тысячи, может быть, без, безграмотных адвокатов, даже с именами. Вот недавно в процессе я поразился, слушал там, и один адвокат, который со страдание э, э, потребовал у переводчика какие-то специальные допуски и так далее. Я, я, вообще, я так понял, это все серьезно обсуждалось. Значит, это, я думаю, что это такое. Правда, потом оказалось, что этот адвокат немножко получился в Швейцарии, немножко там. Штамп поставил на ксерокопии какого-то документа и так далее. И стал международным адвокатом. Правильно? Да. Ну... Хорошо. Надо, надо как, да. Я думаю, что все-таки давайте так. Uh -huh. Мы в диалоге можем найти э, правильное. Конкуренция нужна. Безусловно, у западных фирм, не только западных, а восточных теперь, в Китае теперь тоже есть сильные фирмы. Они за это время поднялись, они поработали, напитались. Есть чему поучиться, и, и это нам нужно. И конкуренция нужна. И здесь э, разумные какие-то ограничения, чтобы, с одной стороны, подпитывать э, свою отечественную э, среду юриспруденции, бороться с коррупцией в органах власти и в корпорациях крупных где она существует к сожалению или не допускать не провоцировать коррупционное проявление в том числе за счет более, более сильной конкуренции между иностранными консалтинговыми фирмами и российскими вот но искусственные ограничения не нужны мы от этого никто клиента ведь нельзя заставить это невозможно клиент всегда найдет ну, там такое чтобы обратиться золотые к тому, слова, нужно. коллеги.
0: Вот мне кажется, что мы уже подходим к завершению нашего сегодняшнего общения. И может быть сделаем таким образом: каждый, раз что сейчас Евгений Георгиевич говорил, вот мы тогда с другого конца начнем. И вот так вот по кругу, исключая ведущих, разумеется, каждый выскажется по результатам беседы.
5: Константин. У нас, конечно же, не спор западников да. дети лонофилом. Надо, надо на наших зрителей четко сказать, что в западных юридических фирмах работают российские юристы успешные, которые за 25 лет сделали блестящую карьеру, стали партнерами, вложили свои деньги, да, и поэтому любое регулирование работы западных фирм, оно будет, коснется и собственности российских граждан, да которые нашли в себе силы не уехать из страны и здесь двигать право.
7: Стали партнерами, это очень сильное заявление.
5: Но это отдельный тема, uh -huh. не будем говорить. Конечно, как нужно регулировать качество. Никто не хочет читать «Лига opinion по российскому праву, который написали российский юридический рынок такой помнят, переводчики. Переводчики или уехавшие когда-то за рубеж с дипломом под школы и верифицировавши ее как юристы, вернувшись. Я такой,
7: да. такой да. случай, да. такой был.
5: Поэтому, наверное, Всего стоит 50%. подтянуть качество, не вмешиваясь в вопросы
3: оказания в суд. Потребитель заинтересован в конкуренции.
0: Понятно, спасибо. Андрей.
3: Ну, опять же, регулированием концепции, которая заложена, там есть посылки для помощи российским, допустим, адвокатским компаниям, которые работают в серии бизнеса, допустим, в виде организационно форм, как адвокатская фирма когда адвокат может нанимать адвоката там, по трудовому контракту, когда может дифференцировать партнерство в процентах владения этой фирмой, а не просто, как сейчас в адвокатуре у нас получается адвокатское бюро, либо все равны, коллеги кажутся на себя, или кабинет, когда ты один. Да? То есть нет организационной структуры внутри адвокатуры, которая бы содействовала развитию крупных, мощных корпорации, как Baker и McKenzie, то российского такого производства. Вот там концепция это есть, если это будет реализовано, это будет помощь всем нам, потому что мы сможем использовать эту организованную правовую форму на развитие крупных корпораций, Объединяться между собой, там ФБК с нами, там кто-то еще, и мы будем делать большие такие свои как бы конкурирующие ИПАМы, и, и нам может будет больше. А если мы еще и несем с зарубежных рынков э, валютные денежные средства внутри экономики? агрегируя за наши мозги внутри России, за наши руки, ноги, там, да, которые мы здесь производим, какой-то продукт юридический, мы получаем эти деньги, поддерживая нашу экономику в том числе. Потому что любая иностранная фирма в том числе тоже агрегирует какие-то деньги в своей экономике из России, из Китая, из Индии и так далее. Поэтому тогда мы будем сильнее, тогда мы будем экономически сильнее и юридически сильнее, потому что у нас партнерство будет не понятийное, а юридически защищенное законодательно отрегулированная, концепции там, поддержаны, менюстом поддержаны, адвокатурой поддержана. Мне кажется, будет цивилизованное сообщество, где конкурировать на равных началах. Спасибо. Пожалуйста, Сергей.
4: Я считаю, что регулирование профессии нужно. Есть очень серьезные вопросы, которые совершенно не урегулированы и в плане этики, и в плане страхования, и в плане возмещения судебных расходов. Эти вопросы нам всем известны. Хотелось бы, конечно, чтобы регулятор подходил тонко и ставил разумные цели, которые приведут к росту рынка, к тому, чтобы и Ильфы, и Рульфы чувствовали себя на этом рынке хорошо и помогали развитию экономики. Вот я за такое регулирование. А те юристы, которые не соблюдают этические требования, на самом деле серьезно осознавали риск такого поведения, и это будет оздоровлять рынок, это будет на пользу всем его участникам. Спасибо. Рустам.
6: В отношении регулирования в той части, которая сейчас предполагает в том или ином виде запрет иностранным компаниям осуществлять юридическую деятельность, я, считаю, я крайне против этой идеи, на мой взгляд, это скажется крайне негативно на рынке в целом и, в частности, на клиентах, потребителей юридических услуг. С точки зрения повышения квалификации и устранения неквалифицированной юридической помощи, я согласен, здесь абсолютно точно нужно регулировать профессию, чтобы не допускать туда людей, которые просто неквалифицированно оказывать такие услуги. Но здесь нужно понимать, что мы в последнюю очередь говорим про иностранные юридические фирмы в этом ключе. И, наверное, самый главный тезис, который я хотел сказать, я, он перекликается с тем, что Александр говорил ранее. Мне кажется, что основной упор с точки зрения как регулирования, так и постановки вопроса для там, нашего государства должен ну, быть в ключе развития правовой среды, независимости судебной системы, создание той бизнес-среды, которая в конечном итоге позволит юридическому бизнесу расти. Да, ведь проблема роста юридического бизнеса и там, использования там, тех или иных правовых инструментов, институтов, она прежде всего связана с уровнем доверия к правовой системе и уровнем, как следствие, проникновения этой правовой системы, правовой системы в обществе. Вот. И нам нужно поднимать вот этот уровень и развивать правовую систему. И я думаю, что скорее вот это скажется позитивно на развитие юридического бизнеса.
7: Ну, я, я рад, что прозвучало, Это практически все поддержали, повышение э, требований к, э, к квалификационным и этическим нормам поведения юристов. Причем юристов всех. Адвокатов или работников юридических фирм, э, а особенно судей, следователей, прокуроров, э, потому что все-таки э, не адвокаты задают уровень, э, значит, уровень правовой культуры в стране задают их в первую очередь судьи. Если уровень квалификации судей, если их уровень применения законодательства, процессуального законодательства вот в последнее время судьи стали просто игнорировать. Вообще, это беда страшная беда российского правосудия. Они очень мало говорят. Я сейчас своим долгом считаю об этом видео говорить. И буду вот Клишус писать, и разговаривать, потому что это глобальная проблема. «Презрение к профессиональному праву» а, о следователях. Это отдельная песня, там гораздо больше организационных отдельная моментов. Отдельная
1: передача. Что? Отдельная передача будет.
7: Отдельная передача. Я просто, чтобы вы понимали, для того, чтобы что с следователями творится, у следователей где-то под 20 миллионов нерассмотренных дел. Если весь следовательский аппарат всей страны, всех ведомств, вот, то, -то, будет способен в год рассмотреть, вот, при всех усилиях, не более полумиллиона э, дел в год. Вот переножьте. 40, милион, 40 лет нужно только для того, чтобы старые дела рассмотреть, э, и что будет. Эта ситуация она дезорганизует работу следователя и позволяет ему э, по, по своему воле выбирать, вот, что Выбирайте. я хочу, что рассматриваю, и так далее. Ну и дальше куча других проблем. То есть есть неотложенные организационные и прочие проблемы, исследователи. Ну, давайте не все решать. Вот вопрос квалификации и этики, этических норм, соблюдения этических норм. Адвокатами, судьями, прокурорами, вообще всеми юристами – это принципиально важный вопрос. Не только наличие диплома, а этические нормы. Нельзя исключиться, быть исключенным из одной коллеги, адвокатов, и, и даже, а потом раз – восстановиться другой. Это недопустимо. Одна вещь в отношении иностранных юридических фирм. Я против так, такого там, искусственного снижения конкуренции. Конкуренция должна быть. Но нужно помогать нашим фирмам выращивать их создавать условия для конкуренции с глобальными мировыми фирмами, которые уже достигли. Не, не, знаю, не, не путем запрещения им э, иностранным фирмам участия, но путем какой-то поддержки наших. Может быть, э, создание каких-то, ну, значит, э, чтобы обязательно в тендах участвовало там, ми минимальное какое-то количество российских фирм рядом с иностранными, еще что-то. Э, я говорю прежде всего про внутренний рынок. Я в данном случае э, Нисколько не хочу, чтобы как-то это повредило клиенту, если клиент по иностранному праву, по иностранному юрисдикции, ну пусть иностранная фирма работает, ради бога. А наши подрастают, их выращивать надо. И надо создавать возможность для объединений, пусть временных даже каких-то, для того, чтобы конкурировать, может быть, на крупных рынках и постепенно создать одну-две российских компании, которые могли бы выходить на глобальные рынки. Без этого нельзя. Это без поддержки государства сделать невозможно. И есть вещи, которые целиком зависят от Минюста, например, что проще всего. Изменить законодательство, создать возможность э -э, -э -э, там, ряду российских компаний объединяться, создавать какие-то партнерства для э -э, конкуренции на мировых рынках.
0: Спасибо. Ну что ж, коллеги, всем спасибо. Мы... Благодарим наших коллег, кто нашел время прийти сюда. И передаем привет всем тем, кто отказался от участия в этом круглом столе. Нам вас очень сильно не хватало. Так, ну мы должны с собой снять галстуки. Да, да, должны. Да, да. И послушайте, слушай, на самом деле, э, вот во время сегодняшней дискуссии э, я обратил внимание на, на несколько вещей. Во-первых, э, все хотят, э, чтобы было как э, всегда – и не понимают одной простой вещи, что, как всегда, уже не будет. То есть, ну, как б... всегда, уже никогда не будет. Никогда не будет. То есть, белые ходаки, они уже вышли, выдвинулись. Там где-то они шуршат своими папочками, в недрах министерств и ведомств. Да? И какое-то регулирование будет. И вопрос лишь в том, как будет регулироваться. Мы вообще можем
1: повлиять на это или нет? Вопрос лишь в том, если у них дракон.
0: Дракон? У них было три дракона. А... Я думал,
1: это у нас было три дракона.
0: Вопрос дискуссионный. Слушай, ну, мне кажется, что эти вопросы как минимум надо обсуждать. Потому что вот то, что произошло с пролиглами, это же в свое время меня очень сильно э, возмущала ситуация, когда э, фактически был закрыт доступ в профессию ребятам, юристам, которые получили образование бакалавра, право, но не пошли в магистратуру. То есть их крупные юридические фирмы, и даже не в крупные, уже перестали брать и говорить, вы не настоящие юристы. То есть, вот, хотя по закону вроде бы они могут это делать, да? То есть, профессиональное сообщество не смогло договориться о том, какой у них статус. Но мы берем. Вот вы берете, вот вы молодцы. Например, что с пролиглыми, как сказал Андрей Карельский, да? но это же как так? То есть, ты начинаешь юрист, ты еще не имеешь диплома юриста, а тебе нельзя в суд.
1: — Ну, недоработка, да.
0: — Ну, на эту недоработку надо как-то срочно исправлять. — Надо сказать белым ходакам, я думаю. — Да. Либо же, знаешь, это происходит как? То есть тут я смотрю, посещаемость студентов улучшилась, они стали... — А им
1: некуда ходить. — В суд не В пускают. — Ну, то есть, ну, слава богу, тогда будем их учить праву. Я думаю, что вот этот разговор, он... Ну, во всяком случае, мое впечатление от него... На самом деле нет сильных противоречий, то есть меня очень порадовало то, что мы на самом деле вполне можем, ну, не то что договариваться, а как-то прям решать, сообща какие-то вещи, то есть нет вот этого противопоставления. И на самом деле, когда вот, вот эта вот концепция реформирования разрабатывалась, Минюстом и там, вот то, что я говорил, нас приглашали и слушали, и там были дискуссии, тоже мы разговаривали очень, я бы сказал, так, качественно. То есть мы слышали друг друга, мы там не соглашались, но мы обсуждали. То есть на самом деле вот эта реформа, она показывает, что да, на самом деле юридическое сообщество, оно как бы, ну, создается как бы зреет. То есть оно становится более квалифицированно, более качественно. То есть вопросы профессии вообще, они действительно э, лидеров рынка волнуют. И на самом деле лидеры рынка вот в этих вопросах, они вполне, несмотря на то, что мы конкуренты, ну, скажем, с Андреем, да, корейским, ну, мы с ним прямые конкуренты. Но все, что касается общих дел, э, у нас никогда не было разногласий. И я надеюсь, что не будет. То есть на самом деле здесь вот э, понятно, что мы, допустим, там не конкурируем там, с Руставом или с Сергеем. Понятно, что это другая лига. Но тем не менее... Мы тоже нормально разговариваем, нет такого, что ну вот вы там русские фирмы сначала подрастите, а потом там глядишь, мы с вами на какой-то диалог начнем. Нет, то есть на самом деле право так устроено, что оно всегда национально, оно всегда привязано к правовой системе, привязано к государству, которое на этой территории там, осуществляет власть. Да? И на самом деле вот понимание этого, мне кажется, есть. То есть понимание того, что у нас... То есть конкуренция, она важна, но для того, чтобы мы могли все вместе нормально работать и нормально в том числе и зарабатывать, и качественно оказывать услуги, мы должны делать это все-таки сообща. Мне кажется, что это постепенно появляется. И из этого разговора, вот для меня это же следует тоже. Хорошо.
0: Тогда мы должны с тобой произнести нашу юридическую мантру.
1: Да, давай. Угу. Это был круглый стол Moscow Lawyers. Выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг нашим зрителям. Потому что право может и должно быть интересным. А у меня, как всегда, самое сложное, я никак не могу запомнить. Конституция — это очень сложное.
0: Для меня конституция — это... Не только для тебя. Да. Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется свобода мысли и... слова. И слова. Слово. И слово. И слово. Смотрите нас в социальных сетях, ставьте лайки, комментируйте и давайте предложения по поводу новых тем. Спасибо.